0: Всем привет! В эфире Анастасия Жигач. Вы слушаете подкаст РБ.РУ. Мы берем самые актуальные темы от релокации до закона о рекламе и приглашаем спикеров, которые позволяют нам разобраться в конкретной теме. Здесь только полезная информация, свежие данные и лайфхаки. Это запись прямых эфиров, которые каждую неделю проходят в Телеграм-канале РБ.РУ. Если вы хотите слушать прямые эфиры в реальном времени, вам в Телеграм-канал. Ну а здесь мы будем регулярно выкладывать свежие выпуски. Поехали!
1: Друзья, коллеги, спасибо большое за приглашение. Два слова обо мне. То я сооснователь инвестиционно-консалтинговой группы «Афроинвест». Это международная группа компаний, как раз которая занимается развитием э, африканских проектов э, и инвестициями в Африку. Э, также я являюсь сооснователем российско-африканского международного делового клуба под эгидой Евразийского международного университета.
0: Мы будем сегодня говорить о том, а почему Африка – это главная точка экономического роста планеты на ближайшие несколько десятилетий, и как, собственно, выйти в этот регион со своим бизнесом. А, поговорим про направления для бизнеса популярные, как выходить в Африку, вообще, какие особенности трудности будут, что надо учитывать. Ну и, конечно, ответим на ваши вопросы.
1: Так вышло, что действительно я участвую в деятельности команды, которая сейчас находится на острие российско-африканских отношений. Мы ведем очень много своих проектов в Африке. Мы общаемся очень плотно с дипломатами, с бизнесменами из Африки, из различных стран. Это десятки стран. Постоянно участвуем в дипломатических встречах и переговорах с точки зрения именно бизнес-дипломатии. И в принципе занимаемся всей тематикой, которая касается Африки сейчас. Я говорю не о себе, не только о себе лично, да, о нашей команде, которая включает много людей, экспертов в разных отраслях, там, финансы, менеджмент, инвестиции, э, дипломатия и так далее.
0: Я уже заявила, что Африка, кажется, главная точка экономического роста, но хотела бы узнать из первых уст у эксперта, почему это так, почему действительно нужно вообще вкладываться в эту пока еще растущую экономику, э, а может быть в этом как раз и ответ, что действительно она еще растет и можно там застолбить местечко на рынке. Вот я умолкаю, Хотелось бы послушать, почему Африка действительно интересна для предпринимателей сейчас.
1: Европа, США, развитые страны, они сейчас испытывают либо стагнацию в экономике, либо сами находятся под давлением санкций, контрсанкций, участия в геополитических каких-то разбирательствах, скажем так. Все это сказывается на экономике. Очень много, скажем так, глобальных процессов, которые сейчас происходят, не дают развитым странам интенсивно наращивать свои, свой там, экономический потенциал. Африканский континент, он достаточно нейтрален, с одной стороны. С другой стороны, он использует то, что принято называть низкой базой. То есть развиваться с тех уровней экономики, которая есть во многих государствах там, конечно, можно более быстрыми темпами, потому что по технологиям, по экономически финансовым процессам африканские страны в основном очень сильно отстают от развитых и даже от развивающихся многих государств. То есть там потенциал роста, он даже не в разы, он на порядке больше, чем вот в любой более знакомой нам там, территории. Это первый, наверное, такой аспект. Второй аспект тоже достаточно банальный, и о нем много говорят и говорили эксперты. Это одна из точек демографического роста. То есть если мы посмотрим э, различные страны, в том числе тоже и развитые, и развивающиеся, где прирост населения э, существенно превышает убыль, э, то таких стран тоже достаточно мало и территорий. Э, допустим, если там... 30-40-50 лет назад э, все было сконцентрировано в Азии, и там Китай, Индия показывали опережающие темпы роста по демографии, то сейчас это тоже не так, э, и там плавно переходит тоже в убыль населения. А Африка по-прежнему показывает демографический рост, и на ближайшие, наверное, 10-20-30 лет так и останется. То есть вот если рассматривать э, горизонт планирования на там, от 20 до 50 лет ближайших, Практически все экономисты, все эксперты, все политтехнологи говорят о том, что Африка будет, по крайней мере, одним из основных локомотивов развития экономики всей планеты. Там пересекаются сейчас очень много и политических, и экономических интересов ведущих государств. Это, опять-таки, те же самые Индия, Китай, США, европейские государства. Но... Возвращаясь к вопросу, почему именно российским предпринимателям стоит обратить внимание на этот uh -huh, регион, uh -huh. потому что он базово остается достаточно дружественно настроенным к России. В этом есть определенные исторические причины, потому что со времен Советского Союза у нас складывались достаточно хорошие отношения с африканскими государствами. Мы оказывали многим там, военную поддержку, образовательную поддержку, инвестиционную, благотворительную. И в принципе сейчас, но ну, в меньшем объеме, к сожалению, и африканцы очень грустят, мы об этом сегодня, надеюсь, еще поговорим. Мы, по крайней мере, продолжаем такие традиции. И у нас нет негативной истории, это очень важно. То есть почему Африка базово не любит, ну это все-таки громкие слова, там любит, не любит, но... Это потом сказывается на экономических и политических процессах, которые там происходят, и бизнес-процессах тоже. Почему они не любят Европу? Потому что вся Африка была колонией европейских государств. Это Франция, это Испания, это Португалия. То есть базовые mm -hmm. три государства, которые владели всей Африкой практически. И напомню, что там везде были войны за независимость. Более того, до сих пор в каких-то регионах, и мы можем там почитать новости буквально там этого месяца, что продолжаются э, определенные там, волнения в некоторых странах, где по-прежнему было очень сильное такое вот колониальное влияние, той же, допустим, там Франции. Африканцы не хотят этого на данный момент, точнее, она, они уже давно этого не хотят, базово они получили независимость уже достаточно э, давно, но по факту там было очень сильно влияние Европы, сейчас это влияние ослабевает, усиливается влияние Китая, усиливается Китай, э, влияние Индии, в принципе, США там имеет свои интересы но все африканцы, с которыми мы говорили, прав под африканцами, я имею в виду не только там каких-то рядовых предпринимателей, а в первую очередь это дипломаты, то есть это послы, с которыми мы с десятками ведем постоянные переговоры и диалоги. Это представительство, представители правительств, это представители бизнес-кругов, то есть там ассоциации, например. Все, кто заинтересован в развитии экономики африканских государств, они говорят, Ребят, приходите, работайте. У нас очень хорошее отношение к русским. Мы дадим вам все ресурсы, которые только возможны: административные, политические, там вот поддержку. Главное, мы ждем конкретных проектов, скажем так.
0: Да, спасибо. Теперь понятно и ясно. У нас уже есть первый вопрос, я думаю, на секундочку на один из них отвлечемся, продолжим наш разговор. Так, вопрос такой. Читал, что среди драйверов венчурной экосистемы Африки есть всего несколько стран, в том числе Египет и Кения. Как вы считаете, так это или нет? И а как обстоят дела с венчуром инвестиций в стартап, стартапы в других регионах? Я думаю, что мы пока просто можем, наверное, обозначить самые интересные для российских предпринимателей страны. А потом, если нужно, будет вернуться. К этому вопросу вернемся.
1: Да, наверное, я смогу базово прокомментировать. Mm -hmm. Я сделаю оговорку, что Африка все-таки очень разная. Да? Это там, порядка 50, получается, государств, да? там даже больше. Есть несколько достаточно развитых экономик Африки и там, по количеству населения, по самой по ВВП, по экономике. То есть это Египет, это Кения, это Нигерия, напомню, это ЮАР. То есть вот эти территории, эти республики, они в том числе и достаточно дружественно настроены к стартап-индустрии. Там есть особые экономические зоны, там есть бизнес-акселераторы местные, там есть фонды и так далее. Но давайте, наверное, мы чуть-чуть с другой стороны посмотрим, там, что такое вообще стартап и что такое Африка. То есть если вы идете в Африку, за инвестициями – это неправильный подход. То есть, скажем так, искать там деньги – это достаточно глупо, потому что денег там нет. Ну, еще раз, я утрирую, естественно. То есть понятно, что там тоже есть состоятельные люди, там инвесторы, бизнесмены э, и там более богатые государства, как то ЮАР, там Египет, например. Но если мы говорим о венчурной индустрии, понятно, что за деньгами мы идем там, э, в Европу, в США, там, в Эмираты, в азиатские какие-то регионы. Финансовые центры планеты. Африка не является финансовым центром и венчурным, и инвестиционным. А вот если мы говорим о тех возможностях, которые есть для развития там, там они… То есть это просто клондайк. Еще раз, вот представьте себе, допустим, там обычный, там, не знаю, наш Тинькофф, да, Ничего похожего в большинстве стран Африки нет, даже отдаленно. На самом деле, и не только в Африке, да, и в СНГ-то, в общем-то, не так много таких проектов, да, там, финтех. Но Африка, еще раз, да, если мы ее рассматриваем, она достаточно благодарна, нацелена на это. И вот как раз в Кении мы знаем большие финтех-проекты, которые сейчас показывают очень бурный рост, развиваются, имеют уже более миллиона пользователей. То есть это там необанки, которые развиваются, там приходят на следующую стадию, там, микрокредитование там, и так далее, в том числе с участием «Русского капитала» там вот знаем микрофинансовую организацию, которая работает на тех территориях, тоже, кстати, с российским основателем, да, там Миша Ляпин достаточно известный, еще там телеграм-канал ведет э, интересный по Африке. Это как раз вот те стартапы, да, которые увидели определенные ниши, например, с точки зрения потенциально востребованных каких-то услуг в финансах, в банковских финансовых э, моментах. И они там прекрасно развиваются, капитализируются, потом, кстати говоря, прекрасно выходят на международные биржи. То есть если вы строите там потенциального единорога, Африка это тоже может быть вполне интересным регионом. Другой пример. Ну вот мы запускаем сейчас фонды на Маврики по инвестициям в различные проекты в Африке. Среди одного из направлений мы развиваем такие консервативные инвестиции, совсем не стартапы, инвестиции в недвижимость, в ЮАР. В Киптауне есть там определенные районы, которые показывают отличный рост по цене квадратного метра, по сдаче в управление, то есть это там 10-20% годовых в долларах инвестор может получать достаточно спокойно, при этом низкорисково, потому что это все обеспечено недвижимостью. Но перетекая обратно к стартапам, пожалуйста, вот все, что в России уже давно создано, то есть это все вопросы, связанные с там, информационным обеспечением недвижимости, да, там, с управляющими компаниями, автоматизация, цифровизация, э, цифровизация, там, объектов, э, цифровизация рынка недвижимости, там этого ничего нет. Пожалуйста, вы выходите туда, работайте, там для стартапов поле не паханое. При этом сам объект, который цифровизировать, прекрасно сейчас живет развивается, и туда вкачиваются миллиарды долларов. То есть развернуться очень много где есть есть. где. Да. Технологические стартапы очень востребованы. В... То есть вообще все, что касается именно технологий инженерных, там энергетика, малая энергетика особенно. То есть понятно, что строить там атомную электростанцию пойдет Росатом. Но там малые ГЭС, солнечные электростанции, там альтернативные другие виды энергетики, плюс обслуживание, плюс там, инфраструктура, плюс ПО для этого, да, это все, в чем, на самом деле, русские предприниматели и инженеры достаточно сильны, мы во многих точках мира работаем, и там это, пожалуйста, тоже востребовано. Водоотведение, водоочистка. Целые регионы, да, там в этом нуждаются. Опять-таки, все, что технологический бизнес, высокомаржинальный, может быть, да, и это тоже там вполне востребовано.
0: Спасибо, Тут... как раз я не успела озвучить вопрос про то, что еще, кроме алмазных приисков, сейчас расцветает в Африке, но мы уже ответили на этот вопрос, друзья. Спасибо, что э, активно поддерживаете нас вопросы.
1: Можно, кстати, прокомментирую еще вот по поводу да, золотоисков. Да. Буквально несколько там дней назад мы говорили с предпринимателем, с российским с девушкой. Она уже достаточно много лет занимает у них золотой прииск в Зимбабве. Они там, соответственно, добывают золото. Там же продают, там нельзя экспортировать его. Uh, ну, они как бы занимаются этим бизнесом, он достаточно доходный, там вполне, там, к сожалению, не могу раскрывать цифры, но вполне себе хорошо. И почему я о нем вспомнил? Потому что в этих сферах тоже востребованы технологии. Например, они сократили инвестиции на старте, можно сказать, на порядок, используя новые методы геологоразведки, не бурение, а там определенные магнитные... Ну, там, я не, не очень в этом большой специалист, но, условно говоря, там на э, других основах, э, технологиях сделали геологоразведку, да, прекрасно э, проанализировали нужные там месторождения, выбрали, поставили оборудование, да, и работают. То есть то, что стоило бы, допустим, там, не знаю, э, миллионы долларов инвестиций на старте, им стоило сотни тысяч Инвестиции. То есть они где-то там в 5-10 раз меньше вложили на берегу, потому что использовали новые технологии, новые разработки и вполне успешно. Вот, пожалуйста, тоже один из примеров при использовании новых технологий.
0: Да, спасибо большое. У нас есть еще один вопрос. Вот Не знаю, получится нам как-то на него ответить или нет, но, по крайней мере, озвучу он достаточно интересный. Значит, спрашивает Елена. Я слышала, что в Нигерии есть зона свободной торговли, которую часто называют Кремниевой долиной. Кажется, это а, давние новости. Ничего не слышала, действительно ли там возникла а, альтернатива долины или нет. Может быть, вы расскажете, если я не ошибаюсь. Это где-то в районе Лекки.
1: Смотрите, я уже упоминал, что э, действительно в Африке, в развивающихся государствах, во многих, где вот экономика позволяет, э, создаются особые экономические зоны, технопарки. Это все действительно есть. Там достаточно интересные лояльные э, подходы к инвесторам, то есть там часто не действуют, например, такое правило, что должны быть несколько местных соучредителей, а вот в особой экономической зоне вы можете 100% владеть компанией. То есть это очень важные юридические моменты, и нужно смотреть в зависимости от территории, где вы работаете. Насчет того, что там новая Кремниевая долина создалась, нет, это не так. Нет таких, наверное, даже перспектив. Uh, объясню, почему. Я напомню, что Кремниевая или там по-другому Силиконовая долина, да, как в обиходе там называют, uh -huh. она же родилась не просто так, то есть это там студенческие кампусы, это научное определенное окружение, <clears throat> то есть там не просто так взяли, приехали инвесторы и стартапы и стали друг другу там деньги давать, что-то там эти гаражные стартапы делать. Это определенная инфраструктура. Такой инфраструктуры на данный момент страны Африки в нужном объеме, наверное, не обладают. Возможно, под вопросом ЮАР. ЮАР — это одна из точек роста, очень интересная. Мы на нее очень пристально смотрим. У нас два офиса там открыто в Юханнесбурге и в Кейптауне как раз. То есть мы там представлены, наша компания. И мы именно вот в этом регионе видим определенное будущее, как раз в том числе как точка входа вообще на всю Африку, по крайней мере, на южную ее часть. Потому что я напоминаю, что в этом году ЮАР председательствовала а еще председательствует в БРИКС. <coughs> Только что проходил саммит БРИКС именно в ЮАР, в Йоханнесбурге. И там определенные решения такие, ну, важные, скажем так, политические, на общей мировой арене приняты. И, конечно, они за этот год усилили свое влияние очень сильно, в том числе на другие страны Африки. Поэтому как точку входа, может быть, вот эту страну имеет смысл использовать если появится какая-то условная кремниевая долина, я бы больше ставку делал все-таки вот на, наверное, на ЮАР, чем на другие государства mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: по таким именно причинам. То есть больше туда yeah. и приедет внешних инвесторов, скажем так.
0: Спасибо, тут услышали вашу позицию. И как раз про инвесторов есть еще один вопрос, задает его так, Сергей слышала, что в Африке довольно много китайских инвесторов, и в целом инвестиции в стартапы часто бывают именно от них. Скажите, а как вы считаете, релевантна ли эта информация, или она устарела? Спасибо. Вот такой вопрос задает Сергей.
1: Китай рассматривает Африку как один из стратегически важных регионов. Mm -hmm. Китай давно и плотно в Африке представлен. Существенно лучше, к сожалению, ну, в общем... Не знаю, можно за Китай порадоваться, да, за Россию немножко поплакать, но несопоставимо больше представлен в Африке. И, в принципе, можно сказать, в хорошем смысле лезет во все проекты, то есть не только в горные, не только в недра и в сырье, но и действительно и в финтех, и куда угодно. Поэтому скорее я с этим тезисом соглашусь. Если работать по Африке, ну особенно российскому предпринимателю, вы все понимаете, наверное, что обладая российским паспортом и там учреждая компанию с российским бенефициаром, крайне сложно сейчас договариваться об инвестициях там с европейцами, с США, с какими-то вот такими инвесторами, к сожалению. А вот китайские инвесторы вполне любят заходить в наши стартапы. Ну они больше любят свои делать, честно так признаться, но в целом с ними можно договариваться. И с Индией. То есть вот Китай и Индия в Африке представлены очень сильно, и с ними можно и нужно, в общем-то, сотрудничать. Хотя, опять-таки, вот с африканцами, когда говорим, они говорят, что, конечно, лучше делать и свои компании, потому что мы понимаем, что если китаец Сегодня пришел один китаец, завтра, значит, будет 100 китайцев. Да? То есть они очень экспансионисты, такие большие. А Африка, помня вот это вот колониальное прошлое, да, она не очень хочет отдавать там свои территории и попадать под влияние прям такое вот очень серьезное. Они понимают, что с Россией здесь будет им проще да, немножко. Mm
0: -hmm. Так, есть еще один вопрос от Натальи. Расскажите, пожалуйста, а что вы знаете по поводу цифровых валют и, может быть, планов по их внедрению? Мне кажется, в Зимбабве говорили о том, что планируют такое ввести, но, к сожалению, не знаю, чем дело кончилось.
1: По цифровым валютам мы тоже, да, выступаем там много где как эксперты и следим внимательно за реализацией некоторых проектов. Мы знаем, например, о пилотном проекте в... Кении как раз по цифровым валютам, который там открылся или через несколько лет закрылся, через несколько дней в смысле, ну это было несколько лет назад. Это была цифровая валюта, построенная на блокчейне. Если знаете, был такой проект Александра Бородича, достаточно известного венчурного инвестора российского как раз тоже. Вот, ну не суть. Сейчас с цифровыми валютами это такой как бы тренд насчет того, что конкретно в Зимбабве это скорее больше пиар, чем что-то реальное, экономика Зимбабве. Я вообще Зимбабве очень люблю. Я на самом деле сам там работал, у меня там проекты были, бизнес-проекты еще в 13 четырнадцатом году. Мы занимались там редкими металлами. Я сам там несколько раз был в стране по несколько недель, объездил всю страну, то есть я ее прямо очень хорошо знаю. Но я прекрасно понимаю, что конкретно Зимбабве – это очень маленькая экономика, это маленькая страна, там всего несколько миллионов человек населения. То есть это не точка роста, и у них там с экономикой все достаточно было грустно, и даже своя валюта отсутствовала некоторое время, они просто расплачивались американскими долларами. Поэтому нужно следить больше за, ну, более глобальными проектами. Опять-таки, возвращаясь к теме БРИКС и ЮАР Сейчас, например, активно обсуждается внедрение валюты БРИКС. Это прямо отдельная валюта банка БРИКС, которой будут пользоваться вот все государства, входящие в это объединение. Пока что это проект, с которым работают, но в принципе в перспективе одного-двух лет, возможно, мы уже пилотирование этого проекта увидим в какой-то мере. Если говорить про конкретно Африку, я знаю, что в Центральноафриканской Республике были попытки вот что-то такое сделать, средний там как-то, ну, то есть вот прям, чтобы работало, такого нету. И несколько еще ведущих государств там тоже пытаются внедрить или на разной стадии внедрения цифровые валюты. Это есть, да. Ну mm -hmm. и опять-таки, смотрите, сейчас из-за трудностей в платежах межграничных сейчас, по большому счету, все заинтересованы в каких-то альтернативных инструментах для организации финансовых потоков между разными странами. У той же Африки есть союз африканских государств, я напомню, да, куда входит там большинство стран Африки вообще, и у них есть определенные инструменты, которые внутри там работают, но пока еще не лучшим образом, скажем так. Тоже есть где инновации применять при желании.
0: Uh -huh. uh, так, у нас есть еще один интересный вопрос. Меня он очень умилил. <с> Давайте я его озвучу. Uh, так, секундочку. Да, вот этот вопрос. Мне не дает покоя успех Яло-маркет в Дубае, uh, особенно их uh, популярность помидор. Скажите, пожалуйста, есть ли какое-то направление, связанное с доставкой еды, пусть не за 15 минут, а в целом которое можно оседлать. Так, интересный глагол используем. <связывающие> в общем, есть какие-то, не знаю, продукты, я так правильно, если поняла, которые действительно будут востребованы, если наладить поставку?
1: <связывающие> Давайте все-таки немножко конкретизируем вопрос. Я не до конца понял. Речь идет о том, чтобы в Африке сделать систему доставки типа нашего там самоката, Таких сервисов там мало, их я думаю, что они могут быть востребованы в тех странах, которые максимально там по населению и по росту, опять-таки это там Кения, Нигерия, ЮАР, Египет. То есть это вполне интересное направление, туда можно смотреть и инвестировать. Если говорить про то, можно ли доставлять из Африки продукты сюда, это ну, одно из основных направлений торговли, которое сейчас есть с Россией в том числе, то есть оттуда к нам везут и фрукты, там, от бананов до, не знаю, апельсинов или там чего-то еще, там, манго и много чего там другого. И вино юаровское тоже, там, лет 20-30 назад его практически никто не знал, сейчас им никого <связь> не удивишь, да, это новый свет, и, в принципе, оно ценится достаточно неплохо сейчас уже. А раньше там все кривились, типа, что это такое из юар -пута? А на самом деле классное вино, тоже, кстати, рекомендую, если не пробовали. Там, Ну, там вина много. А продукты питания, да. То есть, опять-таки, из России туда ведется в основном зерно. Ну, то есть это вот базовые какие-то там как сырьевые вещи. Оттуда завозятся в основном, конечно, фрукты. Некоторые страны, вот, допустим, взять тот же Зимбабве, у них великолепная говядина, это просто вы не представляете, какие там стейки, это пальчики оближешь, но там, например, есть запрет, то есть там не хватает по поголовья скота, и там запрет, мы прорабатывали эту тему, хотели как раз вот вести оттуда говядину качественную, без вот этого пестицидов и всего остального. Но нельзя, то есть там законодательство не позволяет э, вывозить из страны вот это. Поэтому нужно смотреть конкретные регионы, что то можно, что нельзя, каких э, продуктов там mm -hmm. достаточно, или организовывать там фермерское, опять-таки, хозяйство. Традиционно, напомню, что Африка, кроме там, горной промышленности и ресурсов э, недр, да, там еще сельское хозяйство как раз mm -hmm. исторически очень развито.
0: Так, Илья у нас спрашивает, подскажите, где найти партнера, который хорошо понимает особенности Африки?
1: Значит, есть несколько вариантов, как вообще выходить в Африку, да, если уже перетекать к конкретным, скажем так, инструкциям. Просто пойти что-то там сделать ну, с улицы достаточно сложно потому что есть определенная специфика там, у каждой страны, есть политическая составляющая. Даже если вы занимаетесь небольшим бизнесом, там будет очень много нюансов там, юридических, ну там условно-дипломатических, то есть там с кем выстраивать отношения правильно и как сделать так, чтобы там не было никаких трудностей да, в ведении бизнеса с партнерами. Там. Поэтому есть структуры, российские и африканские, которые помогают налаживать вот эти вот бизнес-отношения. От традиционных типа торгово-промышленных палат, в Африке также есть торгово-промышленные палаты, но базово по нашему опыту они не очень большую поддержку оказывают, тем не менее можно обратиться туда, получить там какую-то информацию, поучаствовать в какой-то бизнес-миссии, допустим, да, там в делегации, Возможно, даже компенсировать через ТПП участие в какой-то выставке, да, там конференции. Но это вот стандартные субсидии для предпринимателей по внешнеэкономической деятельности, которые есть почти во всех регионах. Это там первый момент. Есть российский экспортный центр, РЭЦ, который также заинтересован в развитии экспортных отношений наших предпринимателей. То есть можно обращаться туда, Uh, есть uh, более такие uh, неформальные и бизнес-объединения. То есть вот uh, взять наш российско-африканский деловой клуб. Мы как раз созданы для того, чтобы обмениваться опытом uh, с реальными предпринимателями, с африканской, с российской стороны. Это неформальные встречи, но они приходят на очень высоком уровне. То есть у нас практически в каждой встрече участвуют 2-3 посла uh, каких-то республик. То есть это, ну, можно сказать, высшая да, представительская лицо в России от того или иного государства, они очень открыто, то есть они могут дать информацию вам, они могут порекомендовать каких-то партнеров у себя в стране. Понятно, что с рекомендацией от посла вы туда приходите уже не совсем с улицы, вас там уже встретят, обогреют, обласкают, да, там сведут с правильными какими-то компаниями, там порекомендуют юристов. И вот таким образом уже там идет заход на какой-то рынок. Также рекомендую, в принципе, участвовать по возможности в бизнес-делегациях. Ну, если они правильно организованы, то там, как правило, не только там щеки подуть и там конференцию сходить, а что-то еще по делу. То есть это конкретные встречи с потенциальными партнерами. Вот мы, допустим, если везем бизнес-делегацию, мы прорабатываем трек под конкретного mm -hmm. участника. И он уже встречается с теми людьми, которые ему базово интересны. То есть это его потенциальные партнеры, это там, члены каких-то сообществ, бизнес-сообществ или там, там словно там, старейшины, например, да, там очень большое влияние. То, что у нас можно назвать муниципалитетами, да, у них там есть своя специфика тоже, как, -то, как вожди там племен или там так далее. Но это не те, кто в набедренных повязках, да, надо понимать, что это название старое, историческое, да, но это как бы люди в костюмах, а не в повязках, там все нормально цивилизовано, то есть там есть определенные культурные моменты, но mm -hmm. в целом это вообще, то есть вот э, по многим странам можно сказать, что вы как в Европу съездите, потому что они там больше ста лет э, под Европой были. И, в принципе, не сильно отличается вот то, что вы увидите, ну, с африканскими, так сказать, элементами некоторыми.
0: Mm -hmm. Да, я, наверное, пр прерву монолог, есть yeah. несколько вопросов. А, но на самом деле они в продолжении. Вот нас э, спрашивают... Сейчас, секундочку, ВКонтакте потеряла. А, вот, очень интересно послушать про особенности страны. Мы пытались выйти несколько лет назад в Японию, ничего у нас не вышло, слишком много нюансов. Интересно послушать про Африку, так ли там важны контакты, связи, клановость и все остальное. Спасибо.
1: Да, спасибо за вопрос. Очень важны. <к aerial> <косвязываем> Почему я и что с улицы войти туда достаточно сложно. Но... Зато, наверное, гораздо проще, чем в Японию, зайти не с улицы. То есть здесь нам рады, и можно вот через посла организовать, через такие бизнес-клубы, как наши, через специальные там структуры, типа, допустим, Афроком, да, там российский. Значит, на что я хочу обратить внимание из специфики. Значит, первый момент – дистанционно зайти на рынок практически невозможно. То есть в Африке почти во всех государствах ментальность людей такая, что пока ты не приехал и не начал, ну, там, каких-то денег не заплатил, да, там, компанию открыл, тебя практически не существует. То есть они могут по зуму выйти там спокойно пообщаться, что-то там пообещать. Вы можете какие-то процессы попытаться наладить, но по факту работать с вами по-серьезному будут только, когда вы туда физически приедете. То есть вот они вас пальцем потрогали, вы живой. Значит, вы уже доехали до туда, это первое намерение. Второе, вы там деньги какие-то потратили, то есть произвели инвестиции, там зарегистрировали компанию, может быть, купили там лицензии какие-то, э, проинвестировали в какой-то бизнес. Вот в этих ситуациях с вами уже будут разговаривать как-то как серьезно. Когда бла-бла-бла, во-первых, они уже устали от этого, то есть там очень много и мошенников, и, в принципе, тех, кто там поездил, покатался, золотые горы обрисовал, по факту там ни копейки не проинвестировал никуда. Они это уже не любят. Вот. Второй момент, что там очень важен именно вот это вот, то, что в Японии да, там назвали клановость, здесь, в общем, тоже. То есть там надо понимать специфику управления этими странами. То есть, как правило, там во многих странах у руля находятся военные, и у них есть там свои определенные интересы. Иногда приходится сочетать, но это там, для малого совсем бизнеса, может быть, это не так актуально, но если вы там в недра там, идете, там, в сырьевые проекты, то нужно обсуждать какие-то там их интересы, учитывать э, тех правящих семей, которые там у руля государства находятся, учитывать специфику, опять-таки, с кем дружить, с кем там нейтральные отношения, ну, враждовать точно ни с кем не надо, но там с кем более плотные контакты выстраивать, это такая серьезная домашняя работа. Мы ее тоже, естественно, помогаем делать, как консалтинговая компания, но это требует хорошей такой подготовки. В целом, резюмируя, клановая семейность есть. Нужно учитывать еще интересы местного сообщества обязательно. То есть если вы там что-то строите, значит, там, не знаю, рядом там школу построить. Ну, как обычно. Это, в общем-то, тоже везде есть. ничего такое достаточно банальное, ничего сверхъестественного. Но как бы просто так э -э, деньги оттуда вывозить и грести лопатой не получится. Нужно социалку тоже внедрять. И тогда всем, в общем, будет хорошо.
0: Спасибо за ответ, развернутый. Uh, у нас тут интересный вопрос пришел um, от Ольги о том, какие самые успешные проекты в Африке создавали предприниматели из России. И это действительно интересный момент. Но я хотела прежде спросить, а все ли мы основные особенности сейчас назвали, с которыми придется столкнуться? Uh, предыдущий вопрос был, в общем, не только про необходимость связи, но и в целом про какие-то моменты, которые нам так сразу и uh, не понять, а подводные камни точно будут.
1: Uh, ну, из особенностей, и, наверное, рисков да, определенных, я бы обозначил еще технологические вещи. Это, во-первых, энергетика. Как, uh, то есть это, с одной стороны, большая возможность для того, чтобы в эту сторону идти как предпринимателю. С другой uh -huh. стороны, если вы там работаете, не знаю, там завод строите, вы столкнетесь с тем, что там просто банально может не быть электричество, и вам придется там ставить какие-то свои электростанции, генераторы и так далее. То есть uh, это проблема практически всей Африки. То же самое касается воды банальной, чистой воды, и если она нужна там для какого-то производства или организации какого-то бизнес-процесса, это тоже очень важно. То есть какие-то вещи, о которых мы здесь вообще не задумываемся, ну, там подключили, да, там к лэпу провод кинули, ну, там бумажки согласовали, да, там с, с Россетями, там так не получится, скорее всего. То есть вам придется решать проблему обеспечения электричеством, энергией, водой и какими-то еще ресурсами, ну, фактически самостоятельно там с этим проблемы. Даже вот там в ЮАР есть блокауты, то есть там прям отключение районов в некоторых городах, это вообще там стандартная тема. <coughs> вот, это такие технологические, ну, не риски, да, особенности, с которыми придется работать. Да. А, еще один момент достаточно важный, это такие военно-криминальные, да, риски. То есть, опять-таки, в зависимости от той страны, где вы работаете, они могут быть выше, могут быть ниже. Есть какие-то районы абсолютно спокойные, где там никаких проблем вообще нет. А если вы в какой-нибудь там, не знаю, Конго поедете или там в сейер или там, не знаю, в Сомали к нашим пиратам, то понятно, что будут совершенно другие риски, совершенно другие нюансы. И там, если вы золотой прииск делаете в Зимбабве, то, в принципе, там каких-то охранников вам и так хватит. А если вы в Конго поедете, то вам без ЧВК вообще как бы никуда. Ну, то есть вы будете нанимать, там, не знаю, вагнеровцев или и, других. И. Это не важно. Важно, что вам понадобится своя маленькая армия, потому что иначе ваш приз как бы будет из рук в руки переходить там по четыре раза в месяц. Там одной группировки или другой. Ну, там, ну, к сожалению, вот такой вот контекст. Да, и ездить будете на броневике.
0: Вот как раз мы ответили уже на вопрос Ильи, он несколько раз писал, как вести бизнес в Африке безопасно, какие риски имеются, такой вопрос. Мы уже немножко затронули. А, и на самом деле у нас уже заканчивается время эфира, а вопросы идут и идут. А, давайте, может быть, попробуем в формате блица небольшого, а потом mm -hmm. просто все эти вопросы сможем раскрыть а, в моменте подготовки конспекта, потому что, друзья, обратите внимание, после каждого эфира у нас есть... Конспект на сайте, и мы обязательно ими делимся в наших соцсетях. Вы всегда тоже можете найти а, их и а, прочитать внимательно, использовать как шпаргалку уже настойно. А, так, значит, вопрос а, все-таки предыдущей у Ольги у нас будет, да, какие самые успешные проекты в Африке создавали предприниматели из России. Можно буквально парочку, перейдем дальше.
1: Ну, вот э, недавно, например, прогремел достаточно такой проект, ну не проект, да, а поставка мороженого в как раз ЮАР, то есть российское мороженое сейчас поставляется в Африку, реально идет из России, и там оно прямо на расхват. То есть mm -hmm. вот, э, очень классная штука, зашла на рынок прям великолепно. Это вот несколько лет последних э, интересный такой достаточно проект. Yeah. Э, про микрофинансовую организацию я говорил, то есть э, компания по выдаче кредитов э, тоже наш соотечественник сделал и удачно -то в Кении развивает. Э, сейчас как раз планирует выход уже на новые рынки там тоже. То есть, ну, вот это вот бегло, mm -hmm. скажем так. Про недра я уже говорил. Тоже есть, в принципе, немало предпринимателей, которые занимаются там, золотом, алмазами, добычей там, редких металлов. Это тоже, в общем-то, работает. Не вчера это все началось. Это там некоторые люди и десятки лет работают. Просто, может быть, скажем так, нашему российскому бизнесу в Африке еще не хватает немножко пиара. То есть вот если даже там почитать какие-то СМИ, очень мало об этом говорят, об успешных каких-то компаниях, которые в Африке работают. Угу. Поэтому, наверное, там десятка-два даже и не наберешь вот так вот. Хотя они точно есть, но они не на слуху.
0: Не на слуху. Да, да еще один вопрос. Подскажите, а при регистрации компании там, да, точно нужно ли нанимать местного директора или партнера, или можно обойтись без этого? Спасибо.
1: Частично уже отвечал на этот вопрос. Во-первых, это, естественно, зависит от конкретной страны. То есть, я напоминаю, там 50 стран, и в каждой есть свои законы, как да. ни странно, да. да? Это же Африка это не одна страна, и понятно, что Египет от ЮАР или там от Кении отличается крайне сильно с законодательной базе. Как правило, нужно либо иметь местного партнера в соучредителях, в какие-то страны и в каких-то отраслях, особенно вот в недропользовании, требуют вообще, чтобы 51% был местного учредителя. Но это все решается уже это очень много лет, это законодательство действует, и уже придумали все обходные пути. То есть юристы готовят грамотные договоры, формально, допустим, у вас там 51% местного партнера но по факту с ним там заключается соглашение о том что допустим голосующие доли там другие ну к примеру и распределение прибыли там по-другому идет так что это вот решается либо так либо как я уже говорил особыми экономическими зонами в которых можно создавать компании со стопроцентным иностранным капиталом и без участия местных ну, вообще, вот смотрите, мое мнение личное, что иметь э, местного партнера или там со-директора, это зачастую плюс в Африке, потому что вообще mm -hmm. местному с местным договариваться всегда легче. И это не только Африки касается, хоть Европы. Да, там, ну, немец с немцем явно будет договариваться гораздо проще, mm -hmm. чем русский с немцем, потому что у них просто мозги работают э, в одной культурной волне. Там то же самое, то есть наличие местного партнера очень важно.
0: Mm -hmm. Да, наверное, еще два вопроса попробуем ответить, и на этом все-таки усилим волю. Завершим наш эфир. Какое бизнес-направление наиболее трендовые, кроме агро, необанков, энергетики и воды? Вновь спрашивает нас Илья. Мы, на самом деле, почти ответили на этот вопрос раньше. Мы не будем повторяться, но, может быть, вот кроме мороженого что-нибудь еще необычное назовем?
1: Необычно. Слушайте, я не да. знаю. Для меня Африка — это просто, я говорю, это колондайк. То есть вот все, что вы можете придумать, там может быть востребовано в зависимости от mm -hmm. региона, там с поправками определенными, но тем не менее. То есть вот представьте себе Россию, там, не знаю, 30-40 лет назад. Вот это Африка. И mm -hmm. с особенностями. То есть здесь там можно все, что хотите делать. Абсолютно.
0: Очень-очень хорошая метафора. Сразу все становится понятно. Так, еще один вопрос. Как вступить в ваш клуб? Вы говорили, что это можно сделать. И когда у вас следующая поездка? Спасибо. Да,
1: значит, начну с конца. Поездку мы планируем сейчас в октябре в ЮАР. Поедут как раз вот мои партнеры. Мы, в принципе, планировали бизнес-делегацию туда вести, но не собралась группа, честно скажу. Uh, Что-то наши, наши соотечественники, к сожалению, очень медленные, при том, что мы вообще не коммерческую поездку в итоге сделали. То есть мы даже не берем там деньги себе никакие, mm -hmm. как организаторы, но тем не менее. Если, тем не менее, вы хотите присоединиться и сделать это быстро, то в октябре можно съездить uh, с нами вместе, соответственно, в ЮАР. Базово планируется в Киттаун и Юханнесбург. Там есть деловые интересы определенные. Либо просто обратитесь. Uh, контакты мои можно передать, они открыты. Uh -huh. Попрошу их потом опубликовать. То есть напишите мне, я там вам скину явки, пароли и адреса. Что касается клуба, он создан под эгидой Евразийского и международного университета. Опять-таки, есть положение, есть там номинальный членский взнос, там что-то 18 тысяч рублей, по-моему, платится напрямую в университет. Опять-таки, никто не зарабатывает, чисто взнос и все. Можно написать мне, я скину, каким образом можно поучаствовать в этом клубе, но это для тех, кто либо работает уже в Африке, то есть есть какие-то проекты, бизнесы, либо именно предметно хочет туда идти. То есть это не mm -hmm. поинтересоваться теорией. Там практики, бизнесмены. Если вы такой, то welcome, будем очень рады.
0: Да, и последний вопрос будет очень необычный. Я читал, что в Африке все больше и больше растет количество мобильных геймеров. Честно говоря, очень удивился. Мы занимаемся разработкой. Есть ощущение, что нам нужно в Африку. Как вы думаете, да или не да? Конечно, я буду внимательно читать много всего про это и сам, но интересно в вашем мнении.
1: Да, вот вам, нужно, ну, вам однозначно нужно в Африку. Количество мобильных геймеров там растет, потому что э, растет количество смартфонов и доступность интернета. И эти... То есть еще раз возвращаемся к России, там, 30 лет назад. Плохой интернет, да, и плохие телефоны. Что сейчас? У каждого даже в деревне нормальный широкополосный интернет и смартфон. Вот э, с Африкой то же самое. Когда мы в 2013 четырнадцатом году работали в Зимбабве, там ходили все с кнопочными телефонами. Наверное, не надо говорить, почему они не играли в компьютерные игры на, ну, в смысле, в мобильные игры, потому что на кнопочном телефоне не поиграть. А сейчас, ну, про время цифровизация идет гигантскими темпами какие-то этапы они вообще перепрыгивают за счет вот этой низкой базы то есть приходят более технологические там компании и государства и им помогают э, некоторые этапы просто перепрыгнуть э, сами бы они там дольше это делали поэтому сейчас идет гигантский приток пользователей интернета и мобильных приложений мобильных игр а напомню что там есть страны которые э, гораздо больше чем россия например по аудитории ну в смысле по населению 300 миллионов, 400 миллионов человек. То есть это растущие регионы, конечно, идите туда
0: Спасибо большое. Ну что, вы поняли, что Африку рассматривать как какой-то абсолютно отсталый регион, куда можно сбывать какие-то очень устаревшие технологии, не стоит что на самом деле действительно это как Лондайк, и там можно и нужно развиваться, и более того, к российским предпринимателям в силу каких-то исторических причин есть интерес. Поняли, что нужно делать, чтобы найти партнера, и зачем это нужно, который разбирается в особенностях и бизнеса, и вообще культуры в Африке. Ну и послушали, какие направления для бизнеса сейчас актуальны, и что выстрелило совсем недавно. Большое спасибо и счастливо.